0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a la palabra en el libro de los hechos, capítulo 1 Hoy estamos llegando ya al final de estas enseñanzas eh, Hermano de doctrina, gloria a Dios, que estamos dando en la iglesia y hoy vamos a compartir en Hechos capítulo 1, versos 6 al 11, y vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Que es muy importante en doctrina saber eso. Hechos capítulo 1, verso 6. Si lo tiene, diga amén y leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, escucha este texto, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre bueno, maravilloso Te damos gracias en esta hermosa noche En este hermoso día de culto Señor En el que tú nos congregas Nos reúnes Para poder aprender tu palabra Para poder recibir bendición De parte tuya te pido, Señor, que esta palabra corra con autoridad, con poder, que llegue a la mente y a los corazones, tanto de los que estamos aquí, como los que nos siguen a través de Betel Radio, Betel Televisión, en Bolivia y en el mundo entero, Señor. Es enviada esta palabra con el poder y la guía de tu Espíritu Santo y hallará cabida en corazones y mentes y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria tuya. Amén y amén. Amén Gloria a Dios Dando gloria al Señor Tome asiento, amados hermanos Bendito el nombre de Dios Aleluya Hermanos queridos Vivimos como nunca Con una esperanza bienaventurada Que es el retorno de Cristo por su iglesia ¿Cuántos creen eso, amado hermano? Es una parte doctrinal fundamental del creyente es la esperanza que nos sostiene amado hermano es lo que nos anima a seguir adelante eh, la segunda venida de cristo los evangelios nazan la primera venida de cristo a través del nacimiento virginal de maría gloria al nombre de jesús de un milagro concebida por el espíritu santo y toda la historia se narra en los evangelios de esa maravillosa llegada de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador, que estaba profetizada porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Creemos que el Señor ha venido, dice el apóstol Juan, habitó entre nosotros. Es más, quiero leerlo con ustedes un instante, hermano, vaya al evangelio de Juan, capítulo 1, gloria al nombre de Jesús, que dice de esta manera... contra ella, gloria al nombre de Jesús Y en su primera carta, más adelante En primera de Juan, aclara este concepto El apóstol, el discípulo amado Gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo En su primera carta, primera de Juan Él manifiesta esto, amado hermano Dice, lo que era desde el principio Lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano, en su primera venida, los discípulos y toda esa generación que pudo escuchar, seguir, recibir milagros del Señor, lo vieron, participó, los, la historia los registró. Es más, la venida de Cristo la primera venida de Cristo está registrada por la historia. Historiadores que no eran propiamente evangélicos ni cristianos, registraron que un hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero llamado José, habitó, hizo milagros, hizo prodigios. Algunos le llamaron profeta, algunos le llamaron revolucionario, lo llamaron de diferente manera, pero su pueblo le llama el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Dale un aplauso al Señor, hermano. A su nombre, Gloria. Habitó por espacio de 33 años y algo, estuvo, hizo milagros, maravillas, se registró. Es más, el apóstol Juan dice que si todo lo que habría hecho Jesús había que escribir en un libro, no alcanzarían los libros. Él dice, hizo tantas cosas el Señor que solamente es un resumen, los evangelios, de lo que el Señor hizo durante su ministerio. Un ministerio corto, pero un ministerio fructífero. Y lo que acabamos de leer es el momento en el que el Señor cumple su tarea, es crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día... Resucita de entre los muertos Tal como la profecía lo había dicho Por eso nosotros tenemos un Dios vivo Alabado el nombre de Jesús Cristo está vivo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Cristo está vivo Nuestro Señor está vivo Alabado el nombre de Jesús Pero Él se fue Y nos dijo también Que cuando Él se iba Como acabamos de leer Nos dejó al Consolador Al Espíritu Santo, Les conviene que yo me vaya porque de otra manera no vendría el Espíritu Santo Y en este caso vino el Espíritu Santo que en esta noche, después de 20 siglos, está aquí en medio de nosotros también Yo lo siento, yo lo percibo, yo sé que Él está aquí, alabado el nombre de Jesús Tal vez alguno diga, Pastor, yo no lo siento Pues métete con Dios y vas a sentir su presencia Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo él donde levantamos su nombre Donde dos o tres se reúnen en su nombre Él ya está en medio de ellos Dice la palabra Y yo lo creo hermano, yo lo creo Yo sé que el Señor está en este culto Está en este lugar Bendito el nombre de Jesús él no solo está en grandes escenarios Con grandes predicadores En grandes multitudes, no hermano Él también está en la comunión de los santos Donde hay un pueblo que le adora Que le sirve, que proclama Su nombre que es sobre todo Nombre, gloria a Dios Su ministerio concluyó hermano Y eso es lo que acabamos de leer Los llevó a sus discípulos Después de haber estado con ellos un tiempo más Porque una vez que resucitó el Señor Estuvo con señales, con prodigios presentándose ante sus discípulos estuvo el Señor con ellos dándoles evidencia de que Él había resucitado porque tristemente sus discípulos no creían hermano cuando resucitó el Señor, entre ellos el abanderado de los incrédulos que es nuestro hermano Tomás Gloria a Dios, Él quedó con esa marca porque Él dijo si no toco su herida, si no meto mi mano en el costado, yo no creo que Él haya resucitado porque cuando él se le apareció a los discípulos, no estaba Tomás, gloria a Dios. Y ahí, hermano, el Señor se desapareció con evidencias, dice el apóstol Juan, que hermano, mide, en el libro de los Hechos dice que muchas personas lo vieron vivo al Señor compartiendo, preparando, hasta llegar a este libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde él se despide y todos estos testigos. Miran cómo Él es levantado al cielo Gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos creen que el Señor ha sido levantado al cielo hermano? Él está ya sentado a la diestra del Padre A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Entonces hermano Pero sin embargo el momento que Él se fue Bajaron esos, esos seres celestiales e hicieron la promesa, les reiteró la promesa Que el Señor ya les había hecho a sus discípulos Y a todos los que le lo oyeron Volveré por segunda vez Voy a volver a venir Gloria al nombre del Señor Voy a volver a, a la tierra por ustedes Voy a preparar, es más Ese estudio es más largo pero hay que mencionarlo Voy a prepararles morada Él nos fue a preparar casa Allá amado hermano Usted no crea que va a llegar al cielo y se va a estar desbalando en las nubes y va a estar ahí dando vueltas en las galaxias. No, hermano. El Señor dijo, yo les estoy yendo a preparar morada porque donde yo estoy, ustedes también van a estar. ¡Qué maravilloso! Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, Amado, hermano? A su nombre, gloria. ¡Cristo vive! El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice esto. Ya vamos entrando en el tema. Tito capítulo 2, dice en el verso 13, dice, Tito 2, 13, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, porque Él dijo que iba a volver por nosotros. Otra vez, a esta misma tierra, a este mismo planeta tierra. Él lo dijo y nosotros tenemos que esperarle. ¿Cuánto le están esperando al Señor, hermano? Es más, tengo que leerles este texto más para terminar ya este punto. Apocalipsis capítulo 22, el último eh, capítulo de Apocalipsis, que titula desde el verso 6, La venida de Cristo está cerca... Aleluya, él, es, el Señor deja estas palabras al apóstol Juan Desde el verso 9, vamos a leer, Apocalipsis 22, 9 dice Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas y de los que aguardan las palabras de este libro Adora a Dios, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro Porque el tiempo está cerca el que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía Escuche, he aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno Según sea su obra Alabado el nombre de Jesús Váyase más abajito, amado hermano el verso 20 dice... El que da testimonio de estas cosas dice... Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Pero hermanos, para que esto suceda... Que ciertamente el día y la hora nadie sabe... Hay señales y hay un programa de Dios que se tiene que cumplir y se está cumpliendo a medida que avanzan los tiempos, hermanos queridos. Hoy más que nunca vemos señales muy nítidas de que el tiempo verdaderamente está cerca. Y vamos a diferenciar, hermano, ahora lo que es la segunda venida de Cristo. De lo que es el levantamiento de la iglesia Porque qué está pasando hoy en día El mundo sin Dios Está hablando del fin del mundo Está hablando de que este mundo se va a acabar Se va a terminar, se va a destruir Inclusive los científicos dicen Va a haber una guerra nuclear Que va a arrasar el mundo Y eso hermanos en el plan de Dios En el plan profético de Dios eso no va a suceder ahora, no porque lo diga este predicador, sino porque lo dice la Biblia, alabado el nombre de Jesús. Lo que va a suceder y está sucediendo son lo que el mismo, y tome nota de esto, lo que el mismo Señor Jesucristo predicó y dejó en tres de los evangelios que fueron registrados. En Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, y Lucas capítulo 21. ¿Qué va a acontecer? Señales en el cielo y en la tierra. Pero no para el fin del mundo. Sino para que comience el programa para el levantamiento de la iglesia. Porque cuando Cristo vuelva a la tierra hermanos. No le va a recibir la iglesia. Note esto. La iglesia volvemos con él. Alabado el nombre de Jesús. Tome nota la palabra, porque esto, hermano, no vamos a hacer un estudio profundo de escatología, pero es sencillo de entender si el Espíritu Santo está con usted. ¿Qué tiempo estamos viviendo en este momento, este siglo 21? ¿Qué estamos viviendo? Pues Mateo 24.3, adelante, eso es lo que estamos viviendo, vamos a leer algunos versículos. Mateo 24.3 dice, «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, Ucrania con Rusia. Siria con otros Y rumores de guerra Que China quiere invadir Taiwán Que los eh, Los eh, serbios quieren enfrentarse con los otros Mirad que no os turbéis Escuche iglesia Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá qué cosa COVID, pestes y hambres. El, el mundo ya está en hambruna, hermano, a raíz de todo lo que está pasando. Y terremotos en diferentes lugares. Ayer acaba de suceder terrible lo que ha pasado en Siria y en Turquía. Que Dios tenga misericordia. Levante su mano y pida misericordia a Dios, hermano. Porque si una de esas cosas nos pasa a nosotros, no nos levantamos nunca más, hermano. Que Dios tenga misericordia. ¿Y qué dice el verso 8? Y todo esto será... Principio de dolores Amén Ese tiempo Estamos viviendo y se están acelerando Además de otras señales Que en el siglo pasado Todavía no se habían dado Como es el avance De la tecnología hermano Por eso es que predicadores serios Del siglo pasado cuando vino la primera Guerra mundial, la segunda guerra mundial Inclusive apareció Hitler Y demás, dijeron todavía no es El tiempo, Sí. Son guerras, son conmociones en el mundo, pero todavía. Pero hoy, hermano, con el avance de la tecnología, en la tecnología que vivimos ahora, se está cumpliendo exactamente todo el plan profético de Dios. ¿Para qué? Para que se sucedan los acontecimientos, para que ocurra lo primero que tiene que ocurrir, el levantamiento de la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. No va a suceder el fin del mundo Hermano, bíblicamente se lo digo como predicador Que lee Biblia No va a suceder, el chinito loco ni el loco Putin No van a hacer lo que quieren hacer Ni nadie les va a responder Porque Dios no se los va a permitir Nadie altera el programa de Dios Sencillamente porque la iglesia del Señor está aquí Porque usted y yo estamos aquí Alabado el nombre de Jesús el mundo tiene que dar gracias porque la iglesia todavía no ha sido levantada. Nosotros estamos aquí, alabado el nombre de Jesús, para pedir misericordia. Para que todavía muchos otros que no han venido, vengan al conocimiento de la verdad. Para que otros más se salven. Dale un aplauso a Dios por eso, hermano. A su nombre sea la gloria. Primera de Tesalonicenses, siga leyendo Biblia. Porque estamos haciendo solamente un resumen de la segunda venida de Cristo No vamos a hablar de la, del zapto de la iglesia propiamente, pero la vamos a mencionar Segunda, eh, perdón, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, gloria al nombre de Jesús Versos 16 al 18 dice, vamos a leer desde el 13 para que lo entendamos el título en la Reina Valera 60 dice La venida del Señor Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios Traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él Por lo cual os decimos Esto en palabra de no, del Señor Que nosotros que vivimos que Habremos quedado hasta la venida del Señor Hasta la venida del Señor No predeceremos A los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de alcárgel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos ¿Dónde? En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Recuerda que el Señor se elevó en el cielo y se levantó, hermano, en lo que acabamos de leer en Hechos, igualito nosotros vamos a... Ser levantados también La iglesia del Señor Todos los que están santificados Todos los que están lavados con la sangre de Cristo El Señor no va a recoger una denominación Un grupo religioso Va a recoger a todos los redimidos Y lavados por la sangre del Cordero Los que viven conforme a esta palabra Los que están viviendo en santidad Alabado el nombre de Jesús Los que están esperando su venida Y están preparados Seremos levantados al cielo Dale un aplauso a Dios por eso, hermano. Hay que alentarnos con eso. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, hermano, cuando eso se produzca, mire, si el COVID y otros acontecimientos sacuden el mundo, usted se imagina cuando suceda eso, cualquier momento, cualquier momento va a suceder eso, el mundo va a entrar en una conmoción total. Vamos a irnos rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Escuche esto, amado hermano. ¿Qué va a pasar cuando ya la iglesia no esté? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3, adelante. Tome atención a esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida de Cristo. No vendrá sin que antes se manifieste Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué detiene eso, amado hermano? Detiene la iglesia, detiene el pueblo de Dios. No puede venir por segunda vez el Señor en su programa mientras la iglesia del Señor no sea levantada al cielo. No puede haber fin del mundo mientras la iglesia del Señor esté aquí en la tierra. No puede haber la gran tribulación mientras la iglesia del Señor siga aquí. Y si el Señor nos tiene aquí todavía este tiempo es para que aprovechemos el, aprovechemos, hermano, para ganar almas para Cristo, para seguir rescatando a otros porque vienen tiempos terribles cuando la iglesia ya no esté aquí. Alabado el nombre del Señor. Qué triste será cuando la iglesia del Señor Ya no estemos hermano aquí Cuando ya no molestemos a nadie con, con programas, con folletos Con campañas Cuando la verdadera iglesia del Señor Sea levantada La humanidad hermano Entrará en un caos total Y se producirá la gran tribulación Y ahí se aprovechará el anticristo El falso profeta Porque ya estarán sueltos Ya no habrá quien lo detenga Como dice esta palabra Ya no habrá quien los resista porque en esta hora, Cristo usa a su iglesia para resistir al diablo y derrotarlo, amado hermano. Él quisiera hacer muchas cosas, pero la iglesia del Señor, con el poder de Jesucristo, no le deja avanzar, le arruina sus planes, le destruye sus iniquidades, porque la sangre de Cristo tiene poder. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. ¡Qué maravilloso es ser parte de la iglesia, amado hermano! Por eso es que cuando uno conoce la palabra y escucha lo que estamos escuchando y viendo, hermano, esta misma tecnología tan tremenda que hoy en día hay en el mundo, la inteligencia artificial y todo esto, uno se asombra. Para los jóvenes ya es normal, pero para los antiguos como yo no es normal, hermano. Eso es algo que nos contaban en cuentitos y en dibujitos. Hoy en día lo vemos de verdad. ¿Cómo sucede? Hoy Hoy es día normal, es un teléfono con imagen, hablar es común, pero hace 20, 30 años eso era imposible, amado hermano. Entonces la ciencia ha aumentado, la maldad ha aumentado, el amor de muchos se ha enfriado. Es más, aún esta ideología de género, Jehová reprenda al diablo, con la cual la iglesia nunca estará de acuerdo, es parte de las señales del fin. Porque el Señor dijo que cuando estas cosas sucedan El mundo estará como en los tiempos de Noé ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? De una perversión total, amado hermano Donde se degeneró toda esa generación Que se perdió en el diluvio Y son cosas que hoy en día Tome nota que tenemos que orar Tenemos que pedir misericordia Pero no vamos a poder detener el plan de Dios Por eso el Señor nos dice No se turben, no se asusten es necesario que esto acontezca Tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados Señor ya arrasa con este mundo No, ¿por qué? Porque nuestro deber es predicar Salvar a otros, otros que no saben Que no conocen de la salvación Alabado el nombre de Jesús La iglesia tiene que predicar Tiene que llevar el mensaje Tiene que rescatar a muchos otros Que todavía no conocen esta salvación ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre gloria Dale un aplauso a Cristo Cristo vive Amén, amados hermanos Entonces, diferencia usted ahora, ahora se lo explico en sencillito ¿Qué estamos esperando? Lo que está aconteciendo Son principios de dolores Son la preparación No para el fin del mundo Para el levantamiento de la iglesia Se produce el levantamiento de la iglesia Y se manifiesta el anticristo Se manifiesta el inico, el hombre de pecado La bestia y todo lo que está en Apocalipsis y vienen tres años y medio terribles, ahí entra próximamente vamos a compartir en detalle el Apocalipsis y el libro de Daniel que de una manera tan sencilla, el Pastor Soto lo ha escrito en sus libros, es tan fácil de entender hermano, no hay necesidad de romperse la cabeza y con la ayuda del Espíritu se entiende se levantará hermano a la iglesia, nos iremos ¿sabe dónde? a las bodas del Cordero a casarnos con el Señor porque la iglesia es la novia de Cristo por ahora, amado hermano, la novia de Jesucristo. ¿Cuántos son de la novia de Jesucristo, hermano? ¡Aleluya! Tres años y medio nos casaremos con el Señor, gloria al nombre de Cristo. Hermano, va a ser una boda tremenda, allá va a haber, ese es otro estudio bíblico de cómo van a ser las bodas, quién es el amigo, quién es la novia cómo será juzgado Israel, bueno, esos detalles los daremos en otros estudios. Pero lo que queremos quedar claro, hermano, es uno, en este momento no hay ni fin del mundo, ni segunda venida de Cristo todavía. ¿Qué estamos esperando? El levantamiento de la iglesia. No está activando el anticristo, no está la bestia en acción, porque no puede, no puede el ministerio de iniquidad hacer lo que quiera, no puede, ¿por qué? Porque la iglesia del Señor estamos aquí. Quiere hacer cosas en carnavales, nosotros nos arrodillamos, oramos y le arruinamos la fiesta al diablo. Gloria al nombre de Jesús. Porque la iglesia tiene poder. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Por eso el enemigo nos quiere matar, nos quiere arruinar, quiere hacer lo que sea. Pero el Señor es nuestro escudo y nuestro estandarte, hermano. Él nos defiende. Pero cuando no esté la iglesia, hermano Comenzará entonces esa gran tribulación Y llegaremos a la semana 70 Gloria a Dios Del libro de Daniel Que es el, el cumplimiento del tiempo Y entonces el Señor dirá Hora de volver a la tierra Ahí se producirá la segunda venida Vamos a segunda de Tesalonicenses otra vez Esta vez del capítulo 1 del versículo Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 7 al 10. Dice, Segunda Epístola de Tesalonicenses capítulo 1 Versos 7 al 10. Dice así: Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Le voy a complementar para que se goce Apocalipsis capítulo 20 Gloria al nombre de Jesús Porque todo lo que está en el Apocalipsis hermano todo, todo eso que va a acontecer en la tierra La iglesia ya no estará Ya no, la, la gran tribulación La iglesia no la pasará Porque estaremos con el Señor Apocalipsis capítulo 20 Dice de esta manera Verso 1 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? La segunda Venida de Cristo a la tierra para reinar mil años. Eso no va a acontecer ahora. Con todo lo que estamos viendo son señales, principios de dolores que son inevitables, hermano. Tienen que pasar, tiene que suceder lo que está pasando: tanta maldad, tanta corrupción, tanta iniquidad, estos terremotos, esta hambruna, este COVID-19, hermano, todas estas, lo que está en la palabra, está. Está sucediéndose en nuestro delante. Un creyente no puede ser como los fariseos, como los saduceos, que cuando Cristo llegó a la tierra, el Mesías llegó, ellos ni cuenta se dieron, hermano. Es más, lo mataron. La iglesia del Señor, los que estamos vigilantes, sabemos que estas cosas tienen que pasar, pero no para que el fin de los tiempos llegue todavía totalmente, sino para prepararse porque la iglesia va a ser levantada al cielo. Y se va a producir la segunda venida de Cristo Así como lo prometió Con su iglesia Para reinar en esta tierra Por mil años Acuérdese que para el Señor mil años es como un día Y un día es como mil años O sea que mil años Todos los exégetas del Apocalipsis dicen Es un es mil años para hacernos entender una Un gran lapso de tiempo Un gran lapso de tiempo Pueden ser cien mil, pueden ser un millón de años, no sabemos Pero vamos a gobernar esta tierra, vamos a venir al planeta tierra a gobernar Por eso dice el libro de los Salmos que nos dará por herencia las naciones Muchos de aquí van a ser presidentes, gobernadores, van a ser alcaldes Porque el Señor va a designar, postúlese para algún cargo hermano Postúlese, diga Señor, quiero hacer mérito por lo menos... Para ser alcalde de Cochabamba, gloria a Dios, amén Vamos a estar en cuerpo glorificado Vamos a tener la sabiduría de Cristo Vamos a traspasar paredes No nos vamos a enfermar Vamos a ser hermano verdaderamente como Cristo fue Cuando resucitó entre los muertos No va a haber, dice llanto ni dolor No va a haber enfermedad Vamos a estar hermano en toda nuestra plenitud y todos esos impíos, esa gente que nunca creyó de esa generación, va a tener pues que humillarse. Porque dice, y todas toda rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos glorifican a Dios, amado hermano? A su nombre, gloria. Ahí va a estar su iglesia, los fieles, los santos, reinando con él mil años, y después de eso, si usted lee Apocalipsis, vendrá en el capítulo 21, cuando ya definitivamente el diablo, la bestia y el falso profeta sean encerrados por siempre, vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces, hermano, lo que estamos esperando en esta hora no es la segunda venida de Cristo. Todavía la segunda venida de Cristo falta un buen tiempo. Lo que estamos esperando y para lo que hay que prepararse Por las señales que están sucediendo en el mundo Ahora mismo usted abre su teléfono celular Para mirar las, las, las noticias Es que son principios de dolores Y el Señor dijo es necesario que esto acontezca Que Dios tenga misericordia Y que podamos aguantar Podamos soportar, amado hermano Podamos ser fieles en medio de la tribulación En medio de las batallas que se están sucediendo Usted manténgase firme Porque cualquier momento sonará la trompeta Y seremos levantados al cielo Así como en Hechos, capítulo que les he leído Así también nosotros seremos levantados al cielo Qué triste será para los que se queden, amado hermano Qué triste será para aquellos que, cuando suene la trompeta, vean a sus hermanos irse y ellos se han quedado. Qué triste será, pero ojo, mire cuán bueno es el Señor. Dice que los que se queden todavía van a tener una última oportunidad en el libro de Apocalipsis. Tienen que evitar por todos los medios el sello de la bestia. Ese sello que el número de hombres es el 666. Si alguno se va a quedar, que me estoy yendo, porque aquí espero que ninguno se quede, gloria al nombre de Jesús, no se haga sellar con la bestia, si no se haga poner el chip, porque también si dice chip, no se va a poder comprar ni vender nada. Yo les he contado mi testimonio, cuando me convertí, hermano, yo hablaba de eso, y decía de ese sello de goma con tampo, yo pensé que así iban a ser los sellos, hace 40 años pues así era, pero hoy en día yo veo, hermano usted da, usted ya está codificado, ya tiene su número, Aquí nadie se pierde, hermano. Con solo ustedes su número, lo conocen en todas partes. Aún cuando viaja al exterior, hermano, está registrado a dónde va, qué hora vuelve, qué hace, qué no hace. Estamos vigilados las 24 horas. aquí nadie se escapa, hermano, con esta tecnología que hay. No hay dónde esconderse. Pero los que se van a quedar tienen que evitar eso. Y para evitar, la única forma va a ser morir. Y dice que los van a decapitar, hermano, dice la Biblia. Qué triste llegar a ese, a ese final. Pero así... Van a ser salvos No se deje sellar con la bestia Hermano tibio Hermano mundano que vives en pecado Hermanita mundana Pecadora que vives en tu pecado No te hagas sellar si te vas a quedar Pero la victoria total Es irnos con el Señor en el rapto hermano Anhele todos los días Irse en el rapto con Cristo Diga Dígale Señor yo me quiero ir contigo Yo me quiero ir contigo ¿Cuántos se quieren ir con el Señor hermano? En este tiempo siglo XXI A eso hay que apuntarle Hay que estar como Mateo 25, Como las vírgenes vigilantes Atentos hermano Usted tiene que estar con sus radares encendidos No dejándose engañar No dejándose apartar Porque el enemigo está peleando su última batalla él está queriendo hacer estragos, hermano, pero ahí está la iglesia que les resiste, y les resiste, y les resiste, porque hay una iglesia triunfante que batalla, que pelea, que vigila, que ayuna, que predica, que abre iglesias, seguimos, porque qué triste sería, vaya, ya están los terremotos, ya están las guerras, ya hermano, cerremos las puertas y aquí nos encerraremos y nos prepararemos para irnos con el Señor, ¿qué nos importa del resto? Hermano, el Señor nos contaría como pecado. Porque dice el apóstol Santiago El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace Le es contado por pecado Alabado el nombre de Jesús No podemos hacer eso Por el contrario en este mundo que está agonizando Sabiendo estas cosas que están escritas Hace miles de años hermano Está disponible para científicos Para políticos Está disponible para el que quiera Es más estas, estas transmisiones Nadie les prohíbe de ver De escudriñar, de escuchar Se pueden enterar no lo quieren hacer Pero nosotros no vamos a dejar de anunciarles Pronto, pronto la iglesia ya no estará en esta tierra Pronto sonará la trompeta y nos iremos con Cristo Y volveremos con Cristo en su segunda venida A reinar sobre esta tierra Aunque digan que es un cuento Aunque digan que es una fábula, que es un invento No importa, la palabra de Dios es la verdad y usted tiene que prepararse para eso, hermano. Por eso el Señor dijo, ¿de qué le servirá al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Nuestros políticos y todo peleándose, hermano, por un poco de puesto, por un llenándose de odio, por un cuatro años de parlamentario, cinco de gobernador, hasta se matan, entregan su alma al diablo para luego morirse. Cuando el Señor dice, ustedes tranquilos, no se cansen de hacer el bien, vivan en santidad y ustedes van a reinar conmigo mil años. Y después estarán conmigo por la eternidad. Oh, qué lindo hermano, qué maravilloso estar y participar de esta palabra, de estas promesas de parte de Dios. El mundo no cree. Cuando Noé decía que iba a llover, tampoco le creyeron. Está loco el viejo Noé. ¿Cómo va a llover? ¿Cómo va a haber diluvio? Pero un día se terminó de construir el arca, hermano. Yo puedo decir, ya para ir terminando el arca está a punto de cerrarse queda poco tiempo habrá gente que vendrá a golpear las puertas de la iglesia cuando la iglesia ya no esté habrá tibios y mundanos, cristianos descarriados que han vivido como quieran mundanos que siempre se han reído del evangelio llorarán, crujirán pero ya será demasiado tarde la iglesia, usted y yo nos habremos ido con el Señor y en su segunda venida, vendremos con él, con sus ángeles y vendremos a reinar juntamente con Él. Alabado el nombre de Jesús. Por eso el texto que hemos leído dice, anímense con esto, fortalezcanse. La vida no se acaba aquí, hermano. No es lo mucho o lo poco que tengas. Aún las tribulaciones, los sufrimientos que estás pasando, sean económicos, sean de salud. Poco tiempo será Es un sufrimiento momentáneo Que se va a terminar En algún momento Pero si te agarras de Cristo Tenemos la vida eterna Tenemos el retorno En la segunda venida de Cristo Eso es lo que nos alienta Eso es lo que nos anima A seguir adelante Aún si alguno se ha descarriado, Vuelva que todavía es tiempo Mira, hermano Yo creo que esta palabra Que acabamos de compartir el rapto de la iglesia No será tan terrible Para un mundano Que se va a quedar obviamente Va a ser muy triste y terrible Para los cristianos que se van a quedar Aún para los que entre comillas se dicen que son fieles No pero si yo iba a la iglesia Pero si yo hacía esto Pero si yo hacía el otro Y el Señor dice yo no te conozco Porque vivías en tu pecado Nunca te arrepentiste Nunca te consagraste Por eso ya no es el tiempo de los cristianos nominales es de los cristianos que se meten Con la palabra de verdad Aún los predicadores no tenemos asegurado Hermano Algún predicador que escuchase años decía Hasta va a haber sorpresas en el día final Esos que aparecen por la televisión Por la radio quizás son Rimbombantes y muy grandes hasta se pueden quedar Porque Dios es el que conoce Sus corazones Que Dios tenga misericordia Hermano Aquellos pastores que no están predicando, que no están guiando a la grey como corresponde y, va, y por su culpa se van a quedar esas ovejas. Esas ovejas, hermano, le van a decir sus siete verdades a esa gente que hoy en día está ocupada de otras cosas y no de predicarles la verdad. Por eso en iglesias como estas preferimos predicarte la verdad, hermano. Aunque te enojes y aunque te vayas. Y aunque digas muy radicales, muy fanáticos, no importa. Pero queremos predicarte la verdad. Es más... Queremos que te vayas en el rapto de la iglesia. Es preferible que te incomodes un poquito aquí, con esta palabra que a veces es dura, ¿verdad? A que te pierdas por la eternidad. A que sufras en la gran tribulación. Y lo más triste, sabiendo lo que está pasando. Porque el mundo se va a hacer sus inventos. Que los ovnis, que esto, que el otro, que globos voladores se los llevaron. Se va a inventar algo y la gente va a creer. Pero el creyente que está sentado esta noche y Que está viendo este programa Sabe que se ha cumplido la escritura Cuando digan la iglesia desapareció Dirán vino el rapto y yo me quedé Así que me conviene prepararme para morir Por la causa de Cristo Porque el que se haga sellar ahí Se perderá amado hermano Pero que Cristo viene Viene por segunda vez Que Cristo vuelve a reinar Vuelve a reinar la iglesia lo cree El creyente sabe Que eso va a suceder Aunque el mundo Siga diciendo que es un cuentito Que es una manipulación Que esos son inventos Que la religión Que digan lo que les dé la gana Nosotros sabemos que la Biblia No es un cuento Es más, delante de nuestros ojos Se están cumpliendo las escrituras Yo doy gracias a Dios Y termino con esto hermano Todos los días Le digo Señor Gracias por permitirme ver lo que un día los antiguos me predicaron. Justo este año cumplo 40 años de haber nacido de nuevo, hermano. El Señor, me dio recuerdo esta mañana, un 5 de junio del año 83, morí para el mundo y nací de nuevo para Cristo. Y esos años, se hablaba siempre de estas cosas, pero nunca pensé llegar a ver tan de cerca todo lo que se ha cumplido, aún el Internet, aún la tecnología... Yo no creía, sinceramente, hermano, yo decía, Señor, creo que esto es, es un fanatismo, es una exageración. ¿Cómo, pues, va a ocurrir esas cosas? ¿Cómo va a haber semejante tecnología? Cuando la, el Apocalipsis dice que cuando mueren los dos testigos, todo el mundo los vio muertos en la plaza de Jerusalén. Yo decía, pero ¿cómo puede ser eso? Hoy en día, vía satélite, hermano, por el internet, usted sabe todo en cuestión de segundos. Eso ya estaba escrito. En la Biblia, miles de años antes que haya el satélite, que inventen el internet, Dios ya lo sabía. Por eso yo veo, hermano, yo les digo que la palabra es verdad. Prepárese para el levantamiento de la iglesia y volvamos con Cristo a reinar esta tierra para hacer un reino justo a la cabeza de nuestro Mesías. Depende de usted que se consagre, que se prepare, que se santifique. Cada día, póngase de pie, amado hermano Vamos a darle gracias a Dios Esa es nuestra esperanza El texto que hemos leído dice Aliéntense con esa palabra unos a otros Esto no se acaba aquí, hermano Esto apenas empieza Cuando la iglesia sea levantada Al cielo, no te quedes Hermano, hermanita, amigo Amiga que me oyes No te quedes, no sabes lo que Le espera a esta humanidad Oh padre, te doy gracias Gracias porque por tu misericordia esta palabra se predica. Porque por tu misericordia, Señor, esta enseñanza llega a miles y miles de personas. Oh, Señor, cómo estás amplificando esta palabra para que no solo escuchen los cientos que están aquí, sino miles puedan escuchar esta palabra. No sabemos dónde la estás llevando, Padre. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que tengas misericordia Que nos corrijas a tiempo Que podamos abandonar nuestro pecado a tiempo Oh Señor Tu palabra dice que el que es santo Santifíquese más todavía Ten misericordia Padre Aún de nuestras fallas De nuestros errores De las cosas que a veces nos equivocamos Señor Lastimamos tu corazón Con nuestra conducta Con nuestro comportamiento Con nuestra soberbia Con nuestra arrogancia Oh, Padre, cuando suene la trompeta, no nos queremos quedar. Dile, hermano, hermanita, no me quiero quedar. Quiero irme contigo, Padre. Estoy perseverando para irme contigo, Señor. Oh, hermano, ¿de qué habrá servido que usted haya perseverado 10, 15 años y se quede en el día final? Qué triste. Oh, gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos. Ayúdanos Señor, ten misericordia Lávanos, límpianos con tu sangre preciosa Y prepáranos para el pronto levantamiento de tu iglesia Vamos a adorarle a Dios un minuto hermano Vamos a adorarle al Señor Y mientras le adoramos Rueguele al Señor para que usted suba al cielo En el rapto de la iglesia Aleluya, gracias Jesús
0: Señor, tu rostro quiero ver y pásame la noche donde se ha
1: Gracias Jesús. A Jesús por esta palabra, gracias Señor por tu bendición, por tu palabra.